0: Señores y señoras, ha llegado el momento. Sí, ha llegado el momento de terminar la temporada 2020. ¿Qué onda mi MVP? Esto es el Club de Americano. Yo soy Fer, alias El Bermudas. Y te invito a que me acompañes los próximos 30 minutos o más o menos, a cotorrear, echar desmadre y platicar sobre anécdotas chingonas, curiosidades y muchos más temas que el hermoso, precioso y glorioso fútbol americano nos tiene preparados a nosotros, a los que nos encanta este deporte Muchísimas gracias por escuchar, sé que te vas a divertir y ahora sí, que inicie el kickoff Hola, hola mis MVPs, ¿cómo están? Les saluda su compa El Bermudas y espero que estén chido, que todo marche bien. Nosotros estamos aquí dándole duro otra vez, back at it again, trayendo cotorreo, anécdotas y chingo de comentario porque esta semana surgieron muchas cositas que yo ya había escrito el guión de este episodio Y les juro que ya a mitad de semana, incluso en estos días, dos, tres días antes, dije, lo lo tengo que reescribir. Incluso hasta el día de hoy lo reescribí. Y aquí estamos listos para grabarlo. Ya grabándolo, listos para comentarles todo lo que pasó. Porque pasaron micro cositas que han alterado el rumbo de este episodio. A que no se torne 100% del Super Bowl. Yo sé que les había dicho que iba a ser del Super Bowl. Pero No. Eh, Hubieron muchas cosas que cambiaron este rumbo Y justo ahorita se las voy a contar Antes de contarles eh, la historia Quiero recordarles primero que si es la primera vez que escuchas este podcast Que lo estás escuchando en tus lindos oídos, en tus lindas bocinas Puedes encontrarlo en cualquier plataforma digital de streaming de audio De tu preferencia Como lo es Spotify, Amazon Music, Apple Music Búscalo ahí como el Club de Americano Búscalo, me dice si no lo encontraste Entonces para recomendártelo o para pasarte el link o A ver qué chingados hacemos, ¿no? Pero que lo escuches, que llegue a tus oídos Y en YouTube como Mr. Bermudas Así me puedes encontrar De hecho, eh, si lo estás viendo en video Puedes ir a YouTube Aquí aparece el mismo, la animación La voy a poner por algún lado de la pantalla eh, Y ahí es donde me puedes seguir, ¿no? En redes sociales te las voy a decir al último, pero ya sabes que si es primera vez que me estás viendo o en servicio streaming de audio o en YouTube me puedes encontrar como lo que acabo de decir. Pero bueno, ahora sí. Estaremos hablando también del Super Bowl 55 el día de hoy Para que no te me estreses, para que no te me agüites Para que que digas, no, este güey iba a hablar del Super Bowl 55 Y ya ya no pudo, que le salieron mamada y media Que ya no pudo hablar de eso, nada nada Vamos a hablar también de eso, pero primero Primero te voy a contar una historia Ahí te va la historia, ¿estás listo? ¿Lista? Ok, ahí te va la historia Yo estaba muy relajado escribiendo el Kyle el Kylie (ríe) perdón, es que tengo otra madre que se llama Kylie, estaba escribiendo el club de americano no, perdón, el club de americano para esta semana dije, lo voy a hacer alrededor del Super Bowl de, de todo lo que ha pasado de cómo se han acomodado, de cómo llegan los equipos, sa, sa, sa y de la nada, la vida me dice... Bueno, te voy a poner dos, tres trabas... Para que tengas que reescribir tu guión... Porque tienes que hablar de esto... Se tiene que comentar... Entonces aquí lo vamos a comentar, por supuesto... Algo que tú que les digo... Me movió el tapete... Me jaló los pies... Porque yo estaba tranquilito... El día de hoy, me parece... Sí, el día de hoy en la mañana... Hoy fue cuando se anunció... Y vi las noticias... Estaba navegando por Twitter. Suelo levantarme de la cama y no agarrar el celular. Aunque a veces me gana o la hueva o me gana la la atención de... Pues de revisar el celular, ¿verdad? Y bueno, lo reviso, lo agarro, lo checo. La primera red social que me meto es Twitter. No acostumbro a hacer eso, pero hoy dije, le voy a picar a Twitter. Y vi una noticia. Antes de esa noticia estuve viendo que el opening night se hizo... ...por medio de... ...pues virtual, se hizo de manera virtual... ...el Opening Night que se suele hacer... ...en un venue, en un... ...estaba hablando como white Camera... ...se suele hacer en un venue... ...pero se suele hacer en un... ...convento... ...en una locación diferente a donde va a ser el Super Bowl, ¿no? En una sala de prensa, en un salón grande de, de alguna instalación, en un estadio, lo han llegado a hacer, el del año pasado eh, lo hicieron en un estadio de béisbol de Miami y ahora lo hicieron de manera virtual, ¿no? Entonces, lo que estaba viendo era que ya le nombraban el social, no el media day, que el media day se suele hacer, por ejemplo, hoy o mañana. Y el Media Day lo decidieron hacer ayer y con... por medio de, de videollamadas, ¿no? De videoentrevistas, que es como se ha estado haciendo toda la temporada. Entonces a mí me llamó mucho la atención, dije, ah, caray, el Media Day ya es el... por medio de vía virtual, ¿no? Es virtual. Y dije, ah, cabrón. Yo pensaba que el Media Day lo iban a hacer de manera virtual Pero el siguiente día no O sea, un día como hoy O un día como mañana, hoy que es martes Mañana que es miércoles Pero ustedes lo van a estar viendo seguramente Entre miércoles o jueves el episodio Entonces, esa fue la primera curiosidad Que la manera de entrevistar Entonces cambia Porque en el Media Day Todos estaban amontonando por querer preguntarle a Tom Brady algo ¿No? Por ejemplo O a Patrick Mahomes o a Travis Kelsey Y ahora no Ahora la verdad es que no sé cómo se hayan acomodado, creo que como lo han estado haciendo toda la temporada de que hay turnos, hay te toca a ti fulanito primero de tal medio, luego te toca a ti, luego le vamos a dar algo de comedia, ¿no? A, a estos güeyes para que tengan para su show y así, ¿no? Se van, se van como en las películas con estos clásicos junkets que hacen como de 5 minutos. Y de ahí vámonos, ¿no? Listo, los jugadores ya se van a sus hoteles, al desmadre. Bueno, en este año no. Pero bueno. Lo que me llamó la atención fueron los comentarios que se dijeron ahí, ¿no? Vimos todos, o al menos la mayoría... Vimos que Tom Brady pues, le echó flores a Patrick Mahomes... Y, que, y viceversa, que Patrick Mahomes dijo... No, pues que la experiencia... Que tal, tal, tal... Una florecita por aquí, una florecita por allá... Todo bien, todo flores, ¿no? Hasta que el día del partido pues se van a dar en la madre, me supongo... A eso van... Pero lo que me llamó la atención también... Fue el enfrentamiento de alas cerradas Porque el año pasado yo había visto un video Donde estaban platicando cuatro alas cerradas Y eran cuatro alas cerradas Era Tony González Era Travis Kelsey Era George Kittle Y era Rob Gronkowski Que para mí Rob Gronkowski Tengo una teoría de que está loco ese güey Si, si no han visto, por favor Busquen en YouTube un video Y el bata de cuenta que está está en la entrevista y está no, um, I've been on Tampa Bay since the season begin y, y la chingada, y de la nada suelta una risa así como de loco ¿no? <risa> y tú así de pedo wey? o sea, era innecesaria la risa y el, pero el vato la tira güey entonces, a la madre por favor háganse un favor a ustedes y vean esa madre de Rob y díganme si mi teoría es cierta o si estoy pendejo, no, una de dos pero bueno Después de este chistoretín de tío, les decía que estaban cuatro alas cerradas y se me hizo curioso ver ahora que dos se enfrentan. Ya no es George Kittle, porque pues, hashtag San Francisco valió madre. Y ahora están estos dos güeyes, ¿no? Gronkowski y Travis Kelsey. Dos güeyes bestias. Para mí, el más bestia sigue siendo Travis Kelsey. si Si no es que el mejor de los mejores de la liga, pero... Bueno, eso se me me hizo interesante El día en el que hicieron el Media Day Y el día en el que... Perdón, y la manera de cómo lo hicieron ¿no? Porque antes todos estaban empujándose Ahora hay diferentes maneras de hacerlo ¿Será esa la manera del futuro? ¿Será que ahora inviten a más medios? ¿Y será que ahora nos inviten a nosotros? ¿Desde nuestras casas? ¿Quién sabe, verdad? Pero bueno, así estuvo el, el Media Day Retomando la historia que les dije al principio Que yo estaba viendo y llegó una noticia Llegó una noticia muy especial Y para esto me voy a permitir tomar agua Para poderles contar esta noticia Ya saben que tomar agua es clásico en en estos videos ¿no? Listo Ya regresé Entonces vamos a darle Estaba viendo esa noticia Y me topé con la grata sorpresa De que el juego... El videojuego del College Football va a estar de vuelta. Y esta fue la razón principal por la que tuve que reescribir la introducción a este podcast. Porque sí, señores, el fútbol, el College Football está de regreso. ¿Lo va a hacer EA Sports? Eh, esa es mi duda. <ríe> Porque el último juego que hizo de NCAA, que así se llama el juego, NCAA como lo platiqué en, en otro podcast. ...que te lo dejo por aquí... ...para que lo puedas escuchar... ...si no creo que era el... el pequeño gran college football. ...ahí describo que NCAA... ...es la institución... ...el programa... ...que acoge... Eh, ...sin albur... ...a los nuevos estudiantes... ...que quieren participar en eventos deportivos... ...que quieren desarrollarse como, deport, como deportistas... ...de alto rendimiento... ...en cualquier liga... ...básquetbol, béisbol, voleibol... ...fútbol americano entre ese, ese es el programa de la NCAA e hicieron, e hicieron un juego los de la NFL los de más bien los de EA Sports no tanto de la NFL con NCAA entonces ese juego era clasiquísimo y era muy diferente al Madden que ese es el punto principal era muy diferente al Madden porque tenía la propia esencia del college y tenía más modos de juego que el propio Madden Se dejó de hacer en 2014 y Madden 2014 ya era una basofia, ¿no? Estamos de acuerdo todos en eso. Pero el 14 de la NCAA no había nada que cambiarle. Es más, muchos de los comentarios que leí eran no le cambies nada, güey. Así déjalo para el 2021 o cuando saques tu juego. Pero no había nada que cambiarle al del 2014. En fin, cositas más, cositas menos... Terminó por acordarse que los jugadores ya pueden nuevamente lucrar con la imagen, Eh, esto era una una razón muy muy fundamental, era una razón fundamental por la cual eh, EA Sports dejó de hacer juegos con los de la NCAA porque les quitaron ese derecho. Dijeron, no, estos jugadores no queremos tener como la esencia de que los estamos explotando Entonces no van a poder lucrar con su imagen Se hizo un acuerdo en esto en el año pasado Y se acordó, valga la redundancia Que los jugadores, se acordó entre el, el equipo de jugadores, el sindicato de jugadores Y el, la misma NCAA, el mismo College Football Que ahora sí podían lucrar. Entonces llega este nuevo juego. Rapidísimo. Así para no clavarme tanto que espero del juego. Espero que sea poco diferente al Madden. Ese es un, un comentario más de fe que de otra cosa. Espero que sea diferente al Madden. Espero que tenga una jugabilidad muchísimo más eficiente. Muchísimo más fluida. Muchísimo más eficaz. Que te ayude realmente a entender el fútbol americano. Porque tú... Back in the days, en aquellos días, seleccionabas, había una opción y tú le preguntabas al comentarista, ¿no? Eh, eh, creo que la sección se llamaba Ask eh, Joy o Ask, eh, el nombre del comentarista, ¿no? Y ahí te decía el tipo de jugadas, te señalaba como nueve jugadas que tú podías seleccionar y entonces el comentarista, es decir, el algoritmo, te decía qué jugadas escoger en qué down. Entonces decía no, hoy eh, ahorita vamos por una corrida por el centro, en palabras muy generales, una corrida por el centro, porque tienes un muy buen corredor y vamos a establecer un juego terrestre, ¿no? Va chingón, siguiente jugada, ya estuvimos preparando la, los acarreos, ahora vamos a hacer un play action, ¿no? Para ver qué tal responde la defensiva. Y era un juego en el que realmente aprendías de fútbol americano cosa que en el Madden dejó de pasar desde hace chingo mil años que yo me acuerdo desde el 2010, 2011 cuando el propio coach te daba las indicaciones y el, en el sonido del juego sonaba ok, vamos a ir por un carrera por el centro lo único que tienes que hacer es buscar un es, el espacio A o el espacio B que le llaman gaps entonces tienes que buscar ese espacio y por ahí corres y en realidad te sumergían en la experiencia del fútbol americano Nunca te cansabas de jugar esa madre. No que ahorita ya juegas el franchise y ya te llegan cinco cabrones a, a pedirte que lo subas de nivel, porque entonces la habilidad super especial ya se les va a activar. Entonces tú dices, esa madre parece más arcade que simulación. Pero bueno, ya me estoy saliendo mucho del tema y estoy hablando más de Madden. Pero espero que sea un juego poquito diferente al Madden. Yo entiendo que tienen que hacer copy paste en el. ¿Cómo se llamaba este? en el Legacy, Legacy Code, que es como el código base de los videojuegos y con base en eso irle cambiando cosas, que es lo que hacen con Madden. Pero bueno, espero lo hagan diferente con este juego. Espero tengamos esa misma inmersión que teníamos con el juego anterior de NCAA y espero ya no tengamos que depender de los mods para poder jugar un college football, que sea esta experiencia que nos sumerja más que nada nosotros los mexicanos, porque allá en Estados Unidos están sumergidísimos en el college y es más, están muchísimo más identificados porque ellos mismos estudiaron en el campus, ¿no? Esperemos que este juego atraiga a más personas de este país a jugarlo y a a sumergirse en la experiencia real de un juego de fútbol americano, que es Vengo a Aprender Cosas de Fútbol Americano. Entonces, habiendo dicho esto, cerrando este tema, dije que chingón, cuando salga me lo voy a comprar. Y nada, creo que es todo lo que tengo que comentar de esto. Por eso me llevé 16 minutos del programa y los 10 minutos que quedan vamos a platicar de cómo va a ser el Super Bowl. Porque yo sé, también hay un chingo de vatos que ya están empezando a hablar del Super Bowl. Y yo te traigo una perspectiva diferente. Vamos a hablar del Super Bowl, pero con tres aspectos en general. Tres contextos que, me quise, que quisiera tocar. Y los, voy a, los tengo aquí en la libretita, entonces los voy a leer. Uno es el Super Bowl para los que no entienden el deporte. Dos es el Super Bowl para los que solo han visto el deporte, pero no lo han jugado. Y la tercera es para los que más sumergidos están en cosas técnicas del deporte, que es el Super Bowl para los que han jugado el deporte. Yo estoy en el número 2. Yo estoy en el Super Bowl para los que solo han visto el deporte. Solo he visto el deporte. Solo lo he visto como 12, 13 años de mi vida. (risa) Sin jugarlo, ¿verdad? Nada más tochito y, y ya. Pero no lo he jugado. Sin embargo, lo he visto durante mucho tiempo de mi vida y... Ahí nos metemos otra plática de... Es que si no lo jugaste no puedes hablar de él. Me vale madre. Me vale pito. Haz tu, haz tu propio podcast. Tú que jugaste. Habla, habla sobre el aspecto que es jugar. Sobre lo duro que es jugar. La preparación y demás. Pero yo también he tenido mis fuentes de gente que sí ha jugado. entonces no estés mamando. verdad Vamos haciendo equipo en vez de que nos separemos. Pero bueno. El Super Bowl para los que no entienden el deporte va a ser sencillo. Ese día no tienen... Nada de qué hablar más que del Super Bowl. Ese domingo van a estar en la pinche carnita con dos, tres chelas. No van a tener nada más de qué hablar más que del Super Bowl. Es como los güeyes que se le quedan viendo en Navidad a una leña o a, a la fogata, a la carne asada, güey. Pisteando ahí alrededor de la fogata. ¿De qué otra cosa van a hablar de lo que están viendo, güey? No, ¿y este socote? Es no, Simón. Ah, no, es que yo... El ocote no me sirve. Yo le echo aceite o yo le echo arrancafuego y la madre, ¿no? es lo mismo aquí, van a estar viendo un partido de fútbol americano y cada quien va a reaccionar dependiendo de su personalidad si son muy extrovertidos y quieren impresionar a la raza pues bueno, van a empezar a hablar tratando de impresionar no, No, es que Brady es un cabrón y Brady hizo lo que nadie y así va a ser al menos el contexto que yo espero de los que no entienden el deporte va a ser The Weekend, va a ser Tom Brady y va a ser Patrick Mahomes. De ahí no se salen. De ahí te van a hacer comentarios como los receptores. Eh, los receptores fueron buenos. Ah, sí, la defensa sí los paró. Y nada más. ¿Sí? A lo que yo creo que va a pasar. Te van a comentar sobre Mahomes. Te van a comentar sobre Brady. Te van a comentar sobre la carne asada. Listo. Punto. El segundo, que es para los que hemos visto el deporte sin jugarlo, nos vamos a meter un poquito más. Aquí depende de qué tanto hayas estudiado el deporte y qué tanto lo hayas dejado pasar. Los que hemos estudiado mucho el deporte y los que en verdad lo amamos, vamos a entender el deporte de distinta manera, un poquito más técnico. Vamos a decir, ok, traen tal tipo de cover, ¿no? En la defensa. El esquinero está haciendo esto. El safety se clavó mucho. Tanto que puedes llegar tú a comentarlo de la misma manera que un güey que jugó. ¿Por qué? Porque conocimiento no es lo mismo que practicarlo en físico. Conocimiento físico no es lo mismo que conocimiento teórico. Sí, esto es obvio. Es una ley de vida, yo creo. Pero lo que va a cambiar con los güeyes que sí jugaron es que los güeyes que sí jugaron van a notar cosas físicas y tienen ese conocimiento físico que quizá tú no tienes o quizá ha recabado de jugadores que sí han jugado. Pero aquí... Eh, básicamente el número 2 y el número 3 son verdaderos fans de la NFL porque se adentraron una vez en la información, se adentraron dos veces, tres, estuvieron viendo toda la temporada, le estuvieron analizando, estuvieron diciendo qué jugadores qué, qué jugadores cuá, entonces van a saber muchísimo más del deporte. y se van a camuflajear muchos a menos de que tú llegues con alguien y le preguntes oye jugaste o de que lo veas ultra alto y ultra mamado dices ok o ultra gordo mamado que es las características de un liniero por ejemplo que no es gordo de grasa sino es pinche pesonón así mamoncísimo entonces ahí puedes diferenciar entre el 2 y el 3 pero bueno esos esos van a ser los tres aspectos que vamos a ver durante el Super Bowl ¿Sí? que no te asuste y te voy a hacer otra aclaración sí. consejo o advertencia como tú lo quieras tomar creerte superior a un villamelón presuncioso que pretende sorprender a los demás es el primer indicador de que tú también eres un villamelón y te voy a decir por qué si llega un cabrón que como te dije de lo único que puede hablar ese día es de fútbol americano tratando de impresionarte y tú lo pendejeas para mí no es conocer el deporte ¿Por qué quisieras alejar a las personas de tu deporte creo que no hay que ser tan egoístas ni tan puristas como para alejar a las personas de algo que quieres En cambio, cuando hablas de algo que quieres, es porque hablas tratando de compartir ese conocimiento a los demás. Es por eso que yo no les digo, sáquense, pero a la mera rechingada los güeyes que no sepan ni un comino de fútbol americano. Pero si les digo, esta madre contiene cosas técnicas, como yo entiendo el americano y como yo lo hablo, es un poco más técnico, no será el más técnico del mundo, pero tampoco es el más básico del universo. Entonces, partiendo de esa premisa, El que tú critiques o te creas superior... Porque dices... Este güey es villamelón. Piensa la última vez que tú te clavaste con un juego de finales de la NBA... Que tú te clavaste con los Juegos Olímpicos... Porque si a esas vamos, entonces eres un villamelón de todo, güey. Entonces no vas a tener la oportunidad de aprender de ningún deporte... Porque vas a ser calificado como un villamelón. Entonces, ahí te lo dejo. No quiere decir que sea la paz mundial, pero tampoco quiere decir que tengas el derecho a pendejearte a un villamelón. Hay maneras de enseñar y si tú caes en ese juego del villamelón de tratar de impresionar, entonces tú también eres un villamelón. Punto. En fin, habiendo dicho esto, ¿cómo será el juego en el aspecto técnico? Ahora sí nos vamos a lo técnico, Ahora sí adentramos en en algunos de los datos chuscones que te tengo Porque ya sabes que esta madre tampoco es tan técnica Tan técnica sí No no tiene tantas estadísticas No tiene tantas encuestas No tiene tantos números Porque estoy hablando como cabra No lo sé Estoy bien pendejo (risa) Bueno ¿Cómo sería el el Tampa contra Kansas? Tampa va agresivo y con la genialidad de Brady acompañado de Bruce Arians ahí les dejo Kansas City te pega con incertidumbre ¿sí? un juego de ajedrez que solo los top class como Brady van a saber descifrar a qué me quiero referir con esto que Brady tiene una ligera ventaja en experiencia ligera eh, de chingo mil años y ocho apariciones más en el Super Bowl y tiene esta experiencia para demostrarte que te puede descifrar los cambios, los tricks o los, sí, los tricks o los treats que tú tengas. Es decir, si Mahomes va a sacar algo increíble, es mejor que saque algo increíble y algo más. Algo fuera del pinche planeta, porque Brady se sabe todo lo de este planeta, incluso lo de otros planetas. Hablando con tanta metáfora es que Brady se puede chingar a Mahomes si Mahomes quiere o supone hacer un cambio no preparado porque Brady, si algo sabe es improvisar es improvisar como todos los otros exponentes del fútbol americano, como Rodgers como Brees personas que saben improvisar, que saben alargar la jugada, que tienen experiencia en eso y son muy analíticos, como el gran Tony Romo, déjenme decírselos porque Tony Romo era muy analítico, es muy analítico y tú lo puedes escuchar en sus comentarios. Yo quisiera ser como ese güey, la neta. La manera de analizar el deporte es chingoncísima y comentarlo a mi manera, que es un poco más underground viejo, no tanto con estadísticas, pero bueno. Otra, tiene este Super Bowl, y lo han dicho muchos, tiene el potencial de ser un Super Bowl. Que hasta pueden inducir al Salón de la Fama. Este partido puede ser el primer Super Bowl que inducen al Salón de la Fama. Y te preguntarás por qué. Y yo te voy a decir por qué. Porque este partido, sin duda, tiene los datos que muy pocos Super Bowls tienen. Tienes al equipo, al primer equipo que va a jugar en casa. Sí. Tienes a Kansas City que está en busca del bicampeonato Del primer bicampeonato En la historia del Super Bowl Tienes que si gana Tampa Bay va a ser el primero que lo juega En casa y el primero que lo gana en casa ¿Sabes? Esa es la estadística que le falta a Brady Que dentro de muchos años No van a poder completar A menos de que Los Ángeles me calle el hocico en, En el siguiente Super Bowl Pero es una estadística Demasiado difícil de conseguir y si la consigue Brady Yo creo que se va a retirar, güey Yo creo que Brady Y lo platicaba antes y después y por siempre Brady Le falta esta pincha estadística Para estar como quiere estar Para retirarse como se quiere retirar Como el único cabrón que ha, que ha logrado algo Y no lo han alcanzado Vamos viendo qué pasa Por eso creo que es un partido De calidad de salón de la fama güey te encuentras a quien quieras. Los últimos dos ganadores de Super Bowl están por enfrentarse y vamos a ver qué chingado sale de esta madre porque yo creo que es el partido más difícil de predecir para los güeyes de Las Vegas. Está cabrón. Y puede ser muy beneficioso para el espectáculo y ahí les va y volvemos al contexto de los güeyes que han hecho, eh, que su contexto es no conozco ni pitos del fútbol americano este pedo va a ser muy beneficioso porque puede beneficiar mucho al espectáculo valga la redundancia, ¿qué quiere decir esto? que va a ser muy ofensivo que la mayor parte de la fuerza de cada equipo está en las ofensivas, eso quiere decir que nos puede traer un juego muy ofensivo, por lo tanto muchas jugadas muchos touchdowns eh, mucho espectáculo por eso digo que puede aprovechar por esa parte, ¿no? Y bueno, habiendo dicho esto El análisis del partido Solo nos queda por decir Las cosas cabronas Que pueden pasar, que siempre pasan en los Super Bowls Y que pueden pasar en este también Una, que The Weeknd invite a Maluma güey. ¿Te imaginas que The Weeknd invite a Maluma? Si de por sí ya con The Weeknd va a estar cachondo Imagínate con Maluma Va a ser una cogedera ahí en el estadio Dos Bruce Arians y Andy Reid van por unas hamburguesas después del juego. Creo que esta teoría se puede comprobar muy cabrón, güey, porque los dos saben tragar. O sea, los dos están chidos para tragar y los dos han hablado de hamburguesas. Imagínate que después del Super Bowl te los encuent- se encuentra un vato así que salió en chanclas de su casa por una hamburguesa y se los encuentra a los dos ahí, güey, platicando de que ah oh, sí, muy buen juego, ah sí, chingas a tu madre, me ganaste, ojo, oh, oh, oh. y-, y comiendo hamburguesas. Imagínate esa madre, güey. Brady recibe un pase para touchdown. Esa yo si la veo, me muero, güey. Yo si sí veo que Tom Brady recibe un pase, me muero, güey. Porque no tiene piernas para correr ese vato, estamos de acuerdo. Otra, y la más probable. Mahomes va a lanzar un pase por el culo, sin ver, entre las piernas, con las piernas estiradas. Lo va a completar a Tyreek Hill, que va a correr entre 16 cabrones va a burlar a cuatro vatos de seguridad se va a chingar el dogo de algún cabrón entre las gradas y aparte va a anotar un touchdown porque eso es lo que hace Kansas City y bueno después de todo esto te preguntas ¿y qué sigue? güey. ¿qué sigue para mí? cabrón que o no conoce el deporte o que lo conoce y no lo ha jugado o que lo ha jugado okay. después bajará severamente la búsqueda de temas relacionados con el Super Bowl se mantendrá en stand by la NFL hasta por ahí de abril que regresa el draft pero sabemos que el draft no lo siguen tantos como el Super Bowl incluso la temporada regular no la siguen tantos incluso la postemporada no la siguen tantos como el Super Bowl pero bueno, va a bajar un poquito se mantendrá ahí para los que quieran conocer cosas básicas como lo, como lo es con un evento de final de cualquier deporte Tú ves la final, tú ves el deporte Te intriga por la manera en la que hacen el espectáculo Te intriga a conocer más del deporte Entonces vas y lo buscas Buscas temas ¿no? Después Los que no siguen el deporte Se van a los memes A los memes que salgan Y después de eso Se olvidan del tema completamente Hasta, el febr- hasta febrero de 2022 Ven los memes se chingó un buen momento de jijiji... un buen momento de jajaja ja, ja, y se van. Y ya no vuelven hasta el siguiente febrero. Y ahí andan merodeando entre las finales de la NBA, las finales del béisbol, etc., las carreras y la chingada. Y los que nos quedamos sabemos que inicia una nueva temporada desde el, 20, desde el 8 de febrero, perdón. Porque viene algo diferente y sin duda la temporada 2021... Va a ser diferente. Muy diferente. Más diferente que la del 2020. Al menos es mi pronóstico. Y esperamos verlo. Esperamos que todos estemos chingón para poder ver esa esa madre. Y aquí estaremos entonces entregándoles contenido. Lo que quiere decir con estas palabras. Que acabamos el episodio del día de hoy. Por lo pronto espero les haya gustado. Estuvo muy completo como para cerrar la temporada. Muy completo. Entonces... Les deseo un feliz Super Bowl, si le vas a Kansas que gane Kansas, si le vas a Tampa que gane Tampa, si no le vas a nadie, yo siempre he dicho esto de mamón, que gane el fútbol americano por favor. Shout out a Diosito que está viendo esto Ya sabes que te puedes suscribir En Youtube como Mr. Bermudas En Spotify puedes buscarlo como El Club de Americano, en mis redes sociales Aquí te las voy a dejar, si lo estás Escuchando, te digo entonces Que Instagram Arroba V t En, ¿en qué más? ¿En qué más? Facebook, Facebook Mr. Bermudas, las demás ya te las Dije, en TikTok como Arroba i y Latina m vermo con b grande ah, que estén muy bien gracias por escucharme una semana más espero les haya gustado les haya latido les haya enseñado algo y les haya sacado una muy buena risita nos vemos que estén bien bye